0: Meine lieben Leute, wunderschönen guten Abend für alle, die dran gedacht haben, die es geschafft haben. Ich habe ja heute auch nochmal eine Erinnerung auf YouTube reingeplästert, dass ich heute... Okay, ich habe reingeschrieben, 22.10 Uhr, aber ich habe es eher geschafft. Gut, ich habe heute einen Podcast vorbereitet und der Sinn dahinter, dass ich den wieder live machen wollte, ist einfach dass der Podcast auch vom Input lebt. Hallo Bianca, hallo Axel, erstmal. Hallo Aquavarinka, cool, dass du es auch schaffen konntest. Und zwar euren Input, denn heute soll es darum gehen, was hat Jesus den Menschen gebracht, als er hier auf Erden war. Und natürlich auch noch danach. Und ich habe mir da einige Stichpunkte gemacht zu, ich würde mal sagen, oh oh, 14 an der Zahl. Aber ich hoffe, dass ihr da eifrig mitmacht und auch ein bisschen Input raushaut. Nämlich, was hat Jesus überhaupt uns Menschen gebracht? Kann ich das Licht ein bisschen runterblästern hier? Nee. So ist besser. So ein bisschen... Ähm, genau. So ist besser. Ein bisschen ein warmes Licht wollen wir. Ne? Weil es Gemütlichkeit... Möchte ich natürlich in die Wohnzimmer, oder wo ihr gerade seid. Bruder, André, guten Abend auch. Robert, guten Abend, guten Appetit, sage ich schon mal zum Robert. Ich hoffe, man kann mich hören, ja. Handy habe ich hier, Trinken habe ich hier, Kaffee habe ich hier. Also holt euch auch eure Bibeln. Ich habe ähm, einfach mal vorsichtshalber hier diese wundercoole Elberfelder. Mir rausgesucht, falls wir was nachschlagen sollten. Aber ich denke mal, wir müssen nichts nachschlagen, aber... Ihr könnt mir da ein bisschen helfen. Oder wenn ihr Fragen aus der Bibel habt, können wir natürlich auch machen. Ich denke mal, wir werden unter eine Stunde hinkommen, denke ich mal. Also fange ich mal an. Sind zwar noch nicht alle drin, aber ich fange trotzdem an. Also was hat Jesus gebracht den Menschen? Als erstes das ganz Offensichtliche. Sprechen wir erstmal über das Offensichtliche, was ich ja auch immer wieder schon in den Livestreams angepiekst habe und zwar er hat sich für unsere Sünden zu Tode foltern lassen am Kreuz und zwar damit das Blut der ganzen Tiere im alten Bund, und im alten Testament, wo das Volk Israel ständig irgendwelche Tiere schlachten musste, zu jeder Gelegenheit musste irgendein Tier dran glauben. Warum? Jetzt werden viele Leute sagen, ja, aber die armen Tiere, die sind doch unschuldig. Ja, genau darum ging es. Das ist so, das ist das Prinzip, das spirituelle Prinzip. Wenn wir Mist bauen, muss etwas Unschuldiges dafür bluten. Das war immer so. Das ist genauso, wie als David Kokolores gebaut hat, mit der Batzeba ein Kind gezeugt hat und den Mann so hinterrücks hinter, 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 umgebracht hat. Da musste, wer musste bluten? Davids Kind. Das ist geboren und ist gestorben. So ist das. Etwas Unschuldiges muss für die Sünden der Schuld aufgerichtet werden. Also er wurde, es wurde als Kreuz aufgerichtet, wurde er Jesus. Und er, es gab keinen, der unschuldiger war wie Jesus. Und deswegen hat er die Sünden von Milliarden von Menschen auf sich genommen in dem Moment. Ja. Das ist das erstmal das, würde ich sagen, das Allerwichtigste, was er getan hat. ist, uns, unser aller Sünden auf sich zu nehmen am Kreuz und jeder der ihn annimmt jeder der nach seinen Namen ruft und laut mit lauter Stimme bekennt Jesus Christus ist mein Erlöser er ist für mich am Kreuz gestorben dann läuft's dann zweiter Punkt genau deswegen auch das Lamm Gottes oder in der Offenbarung wo steht da stand ein geschlachtetes Lamm oder auch, wie mal eine Schwester sagte, ja, aber was ist denn eine Offenbarung? Da steht einer in, in einer Richterrobe und sein, sein ganzer Umhang ist voller Blut. Das kann doch nur Satan sein. Nein, das ist das Blut, das ist sein Blut, was er für uns vergossen hat und für viele umsonst vergossen hat, weil die Menschen ja nicht aufhören wollen zu sündigen. Aber es gibt keine Schlachtopfer mehr. Dann zweite etwas, Weniger martialisch, was er für uns getan hat, ist nämlich, er hat uns Menschen näher zu Gott gebracht. Weil niemand hat Gott gesehen Und durch Jesus, weil Jesus sagte, wer mich kennt, kennt den Vater. Damit ist nicht gemeint, dass er der Vater ist, sondern sämtliche Charakterzüge, die Art, wie Jesus vorgeht, wie er vergibt, wie er spricht, das ist genau so, wie der Vater auch ist. Das heißt, wenn wir ihn sehen, der, der Vater spricht ja durch ihn. Er ist ja das Sprachrohr des Vaters. Er ist das Wort Gottes. Jesus, nicht die Bibel. Er ist das Wort Gottes. Er ist nicht Gott. Sind ja auch wieder ganz viele Neuverwirrte, die jetzt auch wieder wieder in diese Sparte reinplästern wollen. Genau, er ist der Mittler, nicht Maria, sondern Jesus er hat die Menschen näher zu Gott gebracht, weil durch, insbesondere natürlich bei den Jüngern, weil die Jünger ja mit ihm zusammen waren, konnten sie sehen, wie Jesus agiert, wie er vorgeht und alles, alles was er getan hat, war im Namen Gottes und dann konnten die Jünger natürlich sehen, aha, das will der Vater, so will Gott, dass wir sind, so will Gott, dass wir denken, so will Gott, dass wir lieben. Das meinte ich damit. Er hat uns Menschen Gott näher gebracht, weil Gott ist kein Mensch, Gott ist Geist, aber sein Sohn ist zu Mensch geworden, damit er. Ich denke mal auch, das hat viele, viele Gründe. Alleine auch, weil, weil er dein Vermittler ist und Gott zum Beispiel, er ist natürlich auch ein liebender, aber auch ein sehr strenger, strenger Vater. Und wenn Gott sagt, so, der kommt jetzt weg, so wie damals bei Moses, geh mal eine Seite, ich mach die alle platt und Moses hat für das Volk gebeten. Ähm, weil Jesus selber Mensch war, kann er natürlich auch als Mittler sagen: Ja, Vater, sei nicht zu streng. Ich weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Ich weiß, wie die Menschen, wie schwer es für sie ist, gegen dieses Fleisch zu kämpfen. Dieses Fleisch, was einen immer und immer wieder verführen will zum Sündigen. Dann drittens, was hat er noch gebracht? Das Königreich Gottes hat er hier auf Erden gebracht. Weil Jesus hat ja selber gesagt: wenn ich aber die Dämonen austreibe im Namen meines Vaters, dann ist das Königreich Gottes zu euch gekommen. Oder wenn er Menschen geheilt hat, dann ist das Königreich Gottes zu uns Menschen gekommen. Es ist, es ist uns nahe gekommen. Wir können es uns vorstellen. Wir haben ein, ein, es ist, es ist uns begreiflich gemacht worden. Vorher war alles im Alten Testament, war alles noch ziemlich, äh, ja, man konnte es sich minimal vorstellen. Gerade zum Beispiel so jemand wie Hiob. Zu Hiobs Zeiten gab es kaum Schriften. Da gab es nur ein paar kleine Schriften, wenn überhaupt. Aber Jesus hat das Schwert gemacht, Ja, da komme ich auch noch zu, genau. Aber Jesus hat uns das be begreiflich gemacht, so dass man es sich besser vorstellen kann. Ich kann zum Beispiel, jetzt, wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte und jemand, ich hätte jemand aus, aus dem Mittelalter, sagen wir mal, der würde sagen, was, was habt ihr denn so? Und ich würde sagen, ich habe ein Handy, und ich würde ihm erklären, was ist ein Handy, der könnte sich da nichts drunter vorstellen. Aber wenn er aus der Zeitmaschine hier zu mir hinkommt und sich neben mir hinsetzt und ich sagen würde, hier, das ist ein Handy, dann könnte der sich logischerweise mehr drunter vorstellen. Also wenn ich es ihm nur erzähle. Und so, genau so ist es auch Jesus. Jesus hat dem Vater, den Leuten verständlicher gemacht. Sie konnten sich so viel mehr ein Bild vom Vater machen. Ähm, genau, Robert, ähm, das Gebot der Nächstenliebe hat er uns auch gebracht. Moment, ich gucke mal hier, dass ich hier mir nicht vertue. Königreich Gottes. Jetzt genau, Fokus auf der Zeit hat mir vorgegriffen, denn als Punkt 4 heißt es, das habe ich nämlich aufgeschrieben, das Schwert. Viele meinen, damit ist gemeint, ja, er hat den Krieg gebracht, er hat Gewalt gebracht. Es ist nicht damit gemeint, sondern mit dem Schwert ist, ist natürlich die Spaltung gemeint. Äh, meint nicht, ich sei gekommen, Frieden zu bringen auf Ehren. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, ja. Denn, so geht es ja dann weiter, sondern, denn Vater wird gegen Sohn aufgebracht, seine Tochter gegen die Mutter, Mutter und so weiter und so fort. Weil, das, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wenn jemand wirklich zu Jesus kommt, wenn jemand wirklich neugeborener Christ wird, dann ist er gespalten. Weil die Welt natürlich weltlich ist. Die Welt ist zum größten Teil am Tisch Satans. Wenn jemand wirklich zu Jesus kommt, muss man sich entscheiden, dann ist man gespalten. Du hast nur eine Möglichkeit, du sitzt am Tisch Satans oder du tisch, sitzt am Tisch von Jesus und seinem Vater. Und diese Entscheidung muss man treffen. Und hat man diese Entscheidung getroffen, dann hat man über die Hälfte der Welt gegen sich. Dann sind sie plötzlich alle gegen euch. Daran sieht man, dass es der wirklich einzig echte Glaube ist. Weil wenn ihr in eure Familie geht und sagt, ja Leute, ich wollte nur sagen, ich bin jetzt zum Buddhismus übergewandert, werden die sagen, ja, schön, freut mich für uns, freut uns für dich oder wir freuen uns für dich. Da wäre keiner, das wird kein Jucken, da wird sich auch kein Schwein aufregen. Aber in dem Moment, wo ihr in dieser Welt den Namen Jesus Christus erwähnt, da gehen die Antennen hoch. Das triggert die Dämonen, das triggert alles. Sie hassen den Namen Jesus Christus. Und sie wissen, das Spirituelle weiß, da ist die Wahrheit. Und das spirituell also Böse will nicht, dass ihr zur Wahrheit kommt. Weil in dem Moment, wo ihr die Wahrheit erkennt und die Wahrheit, Wahrheit euch frei macht, seid ihr in eine potenzielle Gefahr für das Königreich Satans. Ganz logisch. Dann haben wir, genau, und das, dieser Satz, wo, wo es Jesus sagte, ich bringe das Schwert, das ist nämlich der Moment, wo es sich zeigt, auf welcher Seite steht jeder Einzelne von uns. Und wir können ja auf zwei Seiten gleichzeitig stehen. Ne? Ist auch logisch. Apropos Prost, Kaffee. Es ist so kalt draußen. Nie schmeckte der Kaffee so gut wie heute. Dann haben wir fünftens. Was hat Jesus noch gebracht? Ähm, Versöhnung mit Gott. Also mit seinem Vater. Den neuen Bund. Das leichte Joch. Versöhnung mit Gott, was ist damit gemeint? Durch ähm, den Sündenfall mit Adam und Eva. Adam und Eva wurden aus, aus dem Garten Eden, aus dem Paradies rausgeschmissen. Und hat, oder was hat dazu gefürcht, geführt, geführt, oh, ich mit meinem Deutsch heute wieder. <lacht> was waren die Folgen des Sündenfalls, dass die Genetik der Menschen vergiftet war durch Satan nicht durch den Apfel, also nirgendwo in der Bibel steht irgendwas vom Apfel, da steht die Frucht. Und was die Frucht, was mit der Frucht gemeint war, da habe ich ja schon etliche Videos drüber gemacht, werde ich nicht extra nochmal drauf eingehen. Aber dadurch ist der Mensch vergiftet. Und da ist, hat sich in der Genetik ein gewisser Pro Prozentsatz an Satan eingeschlichen. Und deswegen musste es so sein. Dann musste geopfert werden. Weil dieses Gift, das müsst ihr euch genauso vorstellen wie jetzt mit der, mit der Todesimpfung. Ihr habt eine vergiftete Genetik in euch. Die kann man nicht rauswaschen. Und das ist jetzt genauso, als wenn ihr im Krankenhaus liegt und ihr kriegt ständig eine Bluttransfusion. Es würde immer ein Stück von der Genetik überbleiben. Also von dieser Impfung. Würdet ihr nicht komplett rauskriegen. Aber da muss ein Superblut her. Und das heißt, was für ein Blutmuster her? Das Blut Jesus Christus. Nur das Blut Jesus Christus kann die satanische Genetik durch den Sündenfall aus uns rauswaschen. Das ist ein spiritueller Vorgang übrigens, kein physischer, logisch. Ähm, also der neue Bund, der neue Bund hat den alten Bund abgelöst. Verstehen auch viele Christen nicht, weil, weil sie ja immer mit dem Satz hadern, wo Jesus sagt: Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen, ja. Zu erfüllen und dann wird ja in der Apostelgeschichte genau erklärt, was Jesus damit meinte: nämlich, wenn ein neuer Bund eingegangen ist, ist der alte Bund natürlich hinfällig. Das ist genauso, als wenn er einen Arbeitsvertrag unterschreibt und sagen wir mal zehn Jahre unterschreibt, er einen neuen Arbeitsvertrag, dann ist nicht mehr der alte gültig, sondern ist ein neuer Arbeitsvertrag gültig. Ist ja ganz logisch. So ja ganz logisch. Oder wenn ihr geheiratet habt, habt ihr auch einen Ehevertrag unterschrieben und dann habt ihr euch irgendwann geschieden und habt eine neue Frau und macht einen neuen, Heirats, äh, ja doch, einen neuen Vertrag. dann könnt ihr nicht sagen, der Alte ist noch gültig. Ja klar, spirituell vielleicht noch, aber ist ganz logisch. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, denn der neue Bund war natürlich besser wie der alte Bund. Der war, Der alte Bund war ja nur eine Vorausschau, bis Jesus kommen sollte. Denn das, wie ich schon eben gesagt habe, das Blut von Tieren kann natürlich nicht diese satanische Genetik aus uns rauswaschen. Das war immer nur ein, ein behilfsmäßig, so wie wenn ihr eine Schüssel habt, wo ein Loch drin ist und ihr klebt so ein Pflaster drauf, das Pflaster fällt wieder ab. Ja, es muss eine neue Schüssel her, neuer Wein in neue Schläuche und das war Jesus selbst. Ähm, gut. Das leichte Joch, warum, warum ist es ein leichtes Joch? Weil es gab nur noch zwei Gebote durch Jesus Christus. Und in den zwei Geboten waren die meisten anderen Gebote aus den zehn Geboten mit enthalten. Und zwar, was sind nochmal die zwei Gebote für die Leute, die vielleicht neu hinzugekommen sind? Wie zum Beispiel Tayana Stay. Stay ist richtig. Also wie, auf, auf, wie geplant. Ähm, was wollte ich jetzt überhaupt erklären? Genau. Das alte, das neue Joch, warum war das leicht? Warum sind die zwei Gebote leichter zu erfüllen? Weil es nur, liebt den Vater, mit, mit eurem ganzen Dasein, mit jeder, mit jedem Fitzel eures Körpers, mit, mit ganzem Willen, mit ganzer Liebe müssen wir den Vater lieben. Zweites Gebot, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das beinhaltet alle anderen Gebote, weil wenn ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst, beklaue ich ihn nicht, begehre ich nicht seine, seine Ehefrau. Töte ich ihn nicht und so weiter und so fort. Also das beinhaltet alle anderen Gebote. Das hat Jesus gebracht und das ist ein leichtes Joch, weil er unser Fürsprecher ist. Er ist unser Mittler und das ist cool. Und er ist extrem gnädig. Er hat so viel Gnade in sich und so viel Liebe, dass es... Also viele Christen gehen das ja auch völlig falsch an, die sind ja regelrecht in Panik, wenn sie dann mal, Oh, ich habe heute drei Brötchen statt zwei Brötchen gegessen, damit habe ich Völlerei begangen, ich habe eine Todsünde begangen und dann läuft ihnen der Schweiß hinten am Rücken runter. Jesus hat uns Ruhe gebracht, das ist nämlich der Sabbat, in der Ruhe liegt die Kraft, er ist die Kraft. Er ist der Sabbat, in ihm finden wir Ruhe und es ist keine Todsünde. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, das, das habe ich wirklich mal erlebt, das hat mir wirklich mal einer gesagt, der wirklich jeden Tag Panik gekriegt hat, nur weil er mal, was weiß ich, drei Brötchen statt zwei gegessen hat. Dadurch werdet ihr nicht in die Hölle kommen. Es gibt weitaus Schlimmeres, als mal drei Brötchen statt zwei zu essen oder ich habe heute Abend eine Tafel Schokolade gegessen, ja. Also ihr versteht, was ich meine. <lacht> Dann... Sechstens, er hat dafür gesorgt, dass die Gelehrten, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, keine Ausrede mehr haben. Guten Abend, Nick. Äh, die Elberfelder Bibel habe ich auch und die Schlachter. Ja, genau, habe ich ja eben hier gezeigt. Weiß nicht, ob du da schon online warst. Tayana. Also ich habe Elberfelder äh, mehrere. Die ist schön. Ich habe noch eine größere in, in so weinrot. Dann habe ich noch so eine ganz komische, schmale. Aber Elberfelder habe ich jetzt auch ganz viele. Ich hatte am Anfang nur eine einzige. Ähm, die habe ich auch komplett durch. Also viele sind ja nicht so begeistert. Ich mag eigentlich die Elberfelder. Ist ein bisschen komplizierter ausgedrückt in manchen Sachen, aber so im Großen und Ganzen finde ich die super. Spitzmäßig. Ähm, warte mal. Also, dass die Gelehrten keine Ausrede mehr haben, weil er vor ihnen stand. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Und auch die Kaufleute. Und er hat sie rausgeschmissen. Und sie ja gesagt haben, Abraham ist unser Vater. Wir machen alles richtig. Und Jesus ihnen gesagt hat, nein, 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 ihr macht alles falsch. Euer Vater ist der Satan. Und eure Gebote sind Menschengebote. Ihr seid getünchte Gräber. Und ihr wollt die Menschen nicht ins Paradies lassen. Ihr kommt selber nicht rein. Das heißt, er hat sie zurechtgewiesen. Und gleichzeitig mit der Zurechtweisung hat er ihnen die Möglichkeit gegeben zur Buße und zur Umkehr. Das heißt, wenn sie dann eines Tages vor dem Vater stehen, können sie nicht mehr sagen, wir wussten es ja nicht. Doch, weil Jesus es euch gesagt hat. Er war auf der Erde, er hat lange genug gepredigt, es steht alles hier drin. Auch wenn in großen Teilen ähm, bei den Juden wird nur das Alte Testament und so weiter und die Tora und so weiter. Viele Nehmen Jesus nicht als Erlöser an. Es gibt sogar einige, die nennen ihn Verbrecher, der seine gerechte Strafe am Kreuz bekommen hat. Aber wie gesagt, sie werden keine Ausrede haben. Weil er war der Messias, ob es ihm passte oder nicht. Er war der Messias. Sie haben sich den Messias vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Aber er war der Messias. Dann siebtens. Er hat den Menschen gezeigt, was Gott will was wir Christen zu tun haben. Er hat ja dann, als er gegangen ist, hat er auch zu seinen Jüngern gesagt, was der Vater von den Jüngern und auch von uns will. Nämlich geht hinaus, bekleidet die Nackten, füttert die Hungrigen, legt Hände auf, treibt Dämonen aus und so weiter und so fort. Auch alles halt das, was er auch gemacht hat, tauft die Menschen im Namen Jesus Christus oder auf den Namen Jesus Christus, Verzeihung, all das, und ganz viele Christen sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll und dann lassen die sich natürlich auch bekneten, weil es gibt leider viele Denominationen, weil die, die dann sagen, Geistesgaben sind nicht mehr für heute, die sind super für heute, gerade für heute, gerade in dieser satanischen Zeit brauchen wir Geschwister mit Geistesgaben, sonst werden wir aufgeschmissen. Was hätten wir denn, wenn wir nicht die Geistesgaben hätten? Selbst die Fähigkeit zu predigen ist eine Geistesgabe. Ohne Geistesgaben geht gar nichts. Dann wären wir alle nur ein tönendes Herz, wie die Bibel so schön sagt. Dann ähm, achtens, er brachte das Evangelium und seine zwölf Jünger, als Jesus ja dann wieder zum Vater hinaufgegangen ist, haben die zwölf Jünger ja die Erde umwandert. Wir können es ja in den Apostelgeschichten nachlesen. Sie waren in Mazedonien, sie waren überall und haben das Evangelium verkündet. Ist auch übrigens ganz witzig, dass die Christen sagen, ja, es kann doch nicht die Offenbarung kommen, weil in der Offenbarung steht, das Evangelium muss erst der ganzen Welt gepredigt werden. Ja, was glaubt ihr, was die Jünger gemacht haben, als Jesus zum Vater zur rechten Seite des Vaters Platz genommen hat. Sie sind, haben die Welt umwandert und haben der ganzen Welt das Evangelium verkündet. Deswegen gibt es weltweit, überall gibt es eine Bibel. In manchen Ländern ist sie verboten, aber überall gibt es Bibeln. Und was auch uns oft verschwiegen wird ähm, von den Medien und von den Geschichtsgelehrten oder wie man die auch immer nennen will, bei alten Ausgrabungen, überall wurden Tafeln und Schriften aus der Bibel gefunden, egal ob es in der Türkei war, ob es in China war, daran könnt ihr sehen, dass das, das beweist, dass es das kein Märchenbuch ist, sondern dass die Jünger wirklich überall waren und die Schriften dort hinterlassen haben für die Menschen, damit sie sie aufschreiben können, weitergeben können das Evangelium nämlich, das wir auch heute ja zum Glück haben und lesen sollten. Dann neuntens, was hat er noch gebracht? Er hat uns einen Sieg gegen Satan gebracht. Was Satan eigentlich für seinen Sieg gehalten hat, nämlich als Jesus am Kreuz gestorben ist, dachte der Satan, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Nein, das war Satans Niederlage. Er hat verloren, weil Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat genau das vollbracht, was sein Vater ihn aufgetragen hat. Satan in seinem Stolz, in seiner Eitelkeit hat es als Sieg gewertet. Ja, okay, er wird es später gemerkt haben, aber dann war es zu spät. Und das hat er uns gebracht und er hat es uns ja auch gezeigt. Nämlich, dass sein Kampf spirituell war. Sein ganzer Kampf hier auf Erden war ein rein spiritueller Kampf. Deswegen hier diese Leute wie Barabbas, die ja physisch kämpfen wollten gegen die Römer und so weiter und so fort. Genau, das war Satans größte Niederlage. Die physisch kämpfen wollten und die dachten ja auch, also das Volk Israel dachte, der Messias wird kommen und die Armeen anführen gegen die Römer und gegen die Leute, die sich gegen das Volk Israel erhoben haben. Aber Jesus hat keinen physischen Sieg gebracht, sondern er hat den spirituellen Sieg gebracht. Das haben die damals nicht kapiert. Deswegen wollten sie auch ihn nicht als Messias akzeptieren, weil die sich das ganz anders vorgestellt haben. Dann, ähm... oh, jetzt kommt was Schwieriges. Da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht, beziehungsweise ich bin lange in mich gegangen. Dieses, es gibt ja jetzt ganz viele Christen. Das hat sich jetzt endlich auch nach Deutschland, hat sich das ähm, verbreitet, dieses ganze Agapellaf. Und sogar irgendeiner aus Bayern, der überhaupt gar nichts, nicht mal von normaler Liebe versteht, hat ein Video über Agapellaf gemacht. <lacht> Das ist so genauso als wenn Löwe ein Video über Veganismus machen würde oder über einen Veganismus, heißt das so oder veganischen Lebensstil sagen wir mal. Echt witzig, musste mich kaputt lachen. Okay, ich habe das Video nicht gesehen, aber den Titel, das hat mir schon gereicht. Aber es, es ist so in geworden, dass jetzt plötzlich ganz viele Christen Videos über Agape Love machen und gar nicht wissen, was damit überhaupt gemeint ist und das kommt leider in der deutschen Bibel nicht so Gut durch. Ähm, die Menschen haben nach dieser Aussage geklatscht. Äh, warte mal. Achso, ich muss mal kurz lesen. Der Papst behauptet in der alleröffentlichkeit, dass die Kreuzigung Jesus Gottes größte Niederlage war. Ja, weil der Papst ein Satanist ist. Jesus Christus, seine größte Botschaft war aber auch, die Liebe, der Glaube und die Hoffnung unter den Menschen zu bringen. Ja, das hatte ich ja schon gesagt. Die zwei Gebote. Liebe, liebet Gott. Mit aller Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber da komme ich jetzt auch noch zu, zu der Liebe. Der aus. <lacht> genau, die Selbstliebe. Und selbst das ist noch niemals eine echte Liebe. Also, Agape Love. Was ist das? Was bedeutet das? Agape Love kann man ganz leicht übersetzen. Das heißt, selbstlose Liebe. Wer hat das gelebt? Jesus Christus. Selbstlose Liebe heißt. Immer erst geben, nicht nehmen, für jemanden zu sterben, was er gemacht hat. Er hat, er hat alles auf sich genommen. Die Schläge ins Gesicht, die Dornkrone, die Stream der Peitsche, den Tod. All das war uns bestimmt. Aber er hat auf sich genommen. Das ist Agape love. Und das gibt es Leute, die sagen, oh, ich ag Agape Love, Agape Love. nix Agape love. Kaum irgendein Christ hat jemals Agapelav gelebt, außer natürlich auch die zwölf Jünger, weil die haben sich auch alle für ihren Glauben töten, steinigen, kreuzigen lassen, was weiß ich. Und die Stelle, die in den, leider in den deutschen Bibeln nicht gut durchkommt, ist nämlich als der gute Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Und das Problem ist, im in und auch im Lateinischen und auch im Griechischen gibt es für das Wort Liebe gibt es verschiedene Bezeichnungen. Hier gibt es nur Liebe. Liebe kann alles Mögliche bedeuten. Ich liebe meine Kinder, ich liebe meinen Kater, ich liebe zum Beispiel, man liebt seine Ehefrau, aber das ist nicht immer die gleiche Liebe. Ich liebe meine Kinder anders, wie ich meine Ehefrau liebe oder ich liebe meine Kinder anders, wie ich meinen Vater liebe. Und ich, manche lieben ihren Job. Und bei Petrus und Jesus, als nämlich Jesus dann nach seiner Auferstehung mit Petrus da saß und er sagte, Petrus, liebst du mich? Da hat er nämlich in Wirklichkeit gefragt, agapest du mich? Das heißt, liebst du mich völlig selbstlos? Also in der Form von Aufopferungsmäßig, würdest du für mich sterben? Und Petrus hat geantwortet, ich philea dich. Und das Wort bedeutet, ich liebe dich brüderlich. Also nicht aufopferungsmäßig, sondern brüderlich. Weil wenn er, sie, wenn er Jesus zu dem Zeitpunkt schon aufopferungsmäßig, also agape, agape love, für ihn gehabt hätte, hätte er sich wirklich mit ihm kreuzigen lassen. So weit war er aber noch nicht, weil Jesus denen noch nicht den Heiligen Geist gegeben hat. Weil als Jesus dann zum Vater aufgestiegen ist, hat er ja gesagt... Den Tröster bringe ich euch, ich muss gehen, damit der Tröster zu euch kommen kann. Als dann der Heilige Geist in ihnen wohnte, full power, dann haben sie es ganz verstanden. Dann haben sie es ganz verstanden. Weil vorher haben sie ja auch teilweise die Gleichnisse gar nicht von Jesus verstanden. Das haben sie nicht verstanden, weil da noch nicht der Heilige Geist sie richtig mit der Wahrheit durchtränkt hatte. Und auch hier der Thomas, der sagte: Also, ich glaube erst, dass er auferstanden ist, wenn ich direkt mit meinem Finger in seine Wunden stochern kann. Dann hätte er ihn nicht verleugnet. Ganz genau. Das ist es. Brüderliche Liebe oder Agapella, heißt, ich würde für dich sterben. Und das hatte Jesus. Und deswegen hat Jesus dann auch dreimal gefragt. Und ja, deswegen hat Jesus gesagt, dann hüte meine Schafe. Wenn du mich liebst wie einen Bruder, dann hüte meine Schafe. Das ist ganz wichtig. Da brauchen die Leute gar nicht 20.000 Videos drüber machen. Das kann man normalerweise in einen Satz sagen, was Agape Love ist. Jesus Liebe. Und ich kannte mal jemanden, der zu mir gesagt hat, ich, ich, Jesus dich. Und das ist falsch. Man sollte vorsichtig sein, wenn man sowas sagt und es nicht meint. Weil damit hat man sich dann nicht nur gegen den versündigt, zu dem man es sagt und nicht meint. sondern man hat sich auch gegen Jesus versündigt. Weil wenn ich sage, ich, Jesus dich... Das ist die absolute Agape Love und das heißt, ich würde für dich sterben. Und wenn man es nicht so meint, dann hat man gelogen. Und das ist eine Sünde. Deswegen vorsichtig mit allen Worten, was man so einfach mal so raushaut, nur um sich wichtig zu tun oder etwas zu etwas vorzuspielen, was man gar nicht so meint. Ähm, gut, soviel dazu zu Agape Love und Philea, Phileo. Dann zwölftens noch einmal die Vermittlung zwischen uns und dem Vater, hatten. sind wir eigentlich auch schon drauf eingegangen, diese Vermittlung, also wir bitten alles im Namen von Jesus Christus und wir tun alles im Namen von Jesus Christus, selbst das heißt, wenn wir Hände auflegen, wenn wir beten, wenn jemand die Ga Gabe der Befreiung hat, also Dämonen austreiben, alles im Namen von Jesus Christus, nicht in unseren eigenen Namen, nicht im Namen von Maria, nicht im Namen von irgendwelche, katholischen Pseudoheiligen, sondern immer im Namen von Jesus Christus. Er ist der Vermittler. Ich habe es ja gestern auch noch schon mal gesagt und ich sage es noch tausendmal. Äh, Roter Drache und so, genau, Nick. Gott ist der Weingärtner. Jesus ist der Weinstock. Wir sind die Trauben. Das ist eine Verbindung, eine durchgehende Verbindung. Wenn die durchgehende Verbindung nicht da ist, kann kein echter Glaube durchfließen, wenn wir das als Gleichnis auch nochmal den Schlauch hernehmen. Ihr habt drei Schläuche, die zusammengesteckt sind, dann fließt der Wein durch. Und was sind die drei Schläuche? Das ist Gott, Jesus, wir. Und dann kann der Heilige Geist durchfließen. Der Wein. Das ist ganz einfach. Es ist keine höhere Wissenschaft. Es ist einfach die Erkenntnis, die Gott einen gibt, wenn man ihn wirklich liebt. Aber das hat sich gereimt. Was sich reimt, ist gut, hat Pomukle gesagt. Also die Vermittlung zwischen uns und dem Vater, das kommt einfach, das kommt ganz einfach, wenn man wirklich Jesus liebt. Wenn man es richtig macht, kommt das alles zu einem, gibt ein alles diese ganze Erkenntnis. Dann 13, was brachte er noch? Er brachte den Jüngern den Tröster, habe ich ja eben schon gesagt, den Heiligen Geist. Sie haben davon gehört, Nämlich als Jesus getauft wurde vom Johannes der Täufer, da kam der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn, zu Jesus selbst. Aber dann haben sie selber kennengelernt, den Heiligen Geist. Und das ist die Power, das ist die absolute Power. Das ist der äh, Dynamo, äh, Dynamis Tabernacle. Äh, drei Zuschauer traurig, ja, ist egal. Das ist egal, André. Da ja, kann man nichts machen. Du siehst, wenn du die Wahrheit bringst, will es kein Schwein hören. Aber es ist egal. Das ist Auch das wird eines Tages vor Gott kommen, wenn sie alle vor Gott stehen und sagen, ihr wusstet es alle. Ja, ihr wusstet es alle. Nick, drück mal F5. Aha. Ja, ich kann es ja hier eh nicht einsehen. Auf OBS. Müsste ich auf Streamlabs gehen, dann könnte ich glaube ich einsehen, wie viel Online sind. Aber ich rech mich da auch gar nicht mehr drüber auf. Dann 14, er lehrte, dass das Erden, also dass das Erdenreich umgekehrt funktioniert wie das Himmelreich und das hat er auch mehrere Gleichnisse zugegeben. Nämlich zum Beispiel zu den Jüngern, als die Jünger sich gestritten haben, wer ist im Himmel der Größ oder wer ist der Größte von uns, wo Jesus gesagt hat zu den Jüngern, wer von euch der Größte sein will, der soll euer Diener sein. Das heißt, es ist alles umgekehrt. Ähm, Cheyenne, Sephontes, es sind zwölf. Ja, es wechselt vielleicht. Es wechselt vielleicht. Aber auch zwölf ist viel zu wenig. Ist viel zu wenig. In dieser Zeit da müssten eigentlich zwölf Millionen online sein, weil jetzt ist die Zeit, wo man wirklich sich entscheiden sollte, Jesus. Und es gibt nicht viele hier im deutschen Bereich, die noch die Wahrheit predigen. Genau deswegen ist die Welt auch das Reich Satans. Und deswegen brauchen die Christen sich auch nicht beschweren, weil sie tun ja alles dafür, dass der Satan gewinnt. Hm? Also es läuft alles umgekehrt, so wie Johannes der Täufer, wo Jesus gesagt hat, hier auf Erden ist er der Größte. Oben um im Paradies wird er der Kleinste sein. Totale Erniedrigung gleich totale Erhöhung. Jesus wurde erniedrigt, er wurde geschlagen, er wurde verlacht. Im Himmel hat der Vater ihn zu seiner Rechten gesetzt. Hier ist dein Königreich. Kommt an Papas Seite. Genauso ist es bei uns. Ein echter Christ, der... Läuft nicht durch die Straße und schlägt alle zusammen. Ein echter Christ, der muss die Demütigung hinnehmen. Der wird verlacht. Über den werden Videos gemacht. Über den wird gehetzt. Das ist normal. Das ist die Kreuzigung. Jeder muss durch die Wüste. Jeder muss die Dornkrone tragen. Jeder. Jeder echte Christ. Klar. Wenn ihr jetzt natürlich nur irgendeinen Schwachsinn postet... Dann habt ihr ein paar Millionen Klicks. Ich kenne YouTuber, die sich Christen nennen, also insbesondere in Amerika. Maria Kuinken. <lacht> hallo Konrad, ich bin dabei. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Gut, dass sich auch mal ein paar melden, die, die, die man sonst nicht sieht. Also quasi die Leute im Schatten. Kommt ins Licht. <lacht> Kommt ins Licht. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Da habe ich voll den Faden verloren. Ähm, ja, ich habe voll den Faden verloren, tut mir leid, ja, also wie gesagt, das spirituelle Königreich funktioniert völlig anders, hat, hat ja, Jesus hat ja tausend Gleichnisse dazu gegeben, ist genauso wie mit dem, mit dem Eingeladenen, wenn ihr irgendwo eingeladen seid, dann setzt euch nicht da ganz oben neben den König hin, sondern setzt euch irgendwo in so eine staubige Ecke, bis der König sagt, "Ha, du, ach, auf dich habe ich gewartet, Du kommst ja neben mich hin, aber selber muss man sich erstmal erniedrigen. Und da gibt es noch tausend andere Gleichnisse, zum Beispiel die Frau, die äh, die Sünderin, die Jesus da saß, äh, sitzen saß und sie ist zu ihm hin, hat seine Füße geküsst, mit ihren Tränen gewaschen, mit ihren Haaren getrocknet. Das ist Selbsterniedrigung und Jesus hat sie erhöht. Sie sich, wir müssen uns selbst erniedrigen, damit er uns erhöhen kann. Nicht umgekehrt, ganz viele Christen, auch YouTube-Christen oder insbesondere YouTube-Christen, aber auch alle anderen, auch in den Gemeinden und was weiß ich, Stay on Fire und wie sie alle heißen, die haben sich eigentlich alle selbst erhöht und deswegen werden die auch nie eine echte Beziehung zu Jesus finden, weil die sich selber schon erhöht haben und wir können uns nicht selber erhöhen, das übernimmt der Vater. Wir müssen uns selbst erniedrigen. Selbst Johannes hat das erkannt. Er hat gesagt, ich muss abnehmen, damit er wachsen kann. Er war ja nur der Wegbereiter für Jesus. Und als er dann gesehen hat, Ah, jetzt fängt Jesus an zu wirken. Gut, ich habe meinen Teil getan. Ich habe ihn getauft. Und was ist passiert? Er wurde im Kerker geworfen und er wurde geköpft. Ja. Hat er darüber gejammert? Nein, er wusste, mein Platz im Himmel ist sicher. Ich habe alles gemacht, was mir aufgetragen wurde. Ich war der Wegbereiter. Alles klar. So war es und so ging es. Ja, und leider sehe ich da nur Glaubenswüste in der Welt, da Spaltung ohne Ende, da ist überhaupt keine Liebe vorhanden. Das ist ein Gewusel, das ist wie ein Ameisenhaufen, wo einer einen brennenden Streichholz reingeschmissen hat. So sehe ich das momentane Christentum, hier insbesondere hier in Deutschland. Äh, Robert sagt, ja, man muss es auch ernst meinen mit der Reue, Buß und Umkehr absolut. Es gibt nämlich viele Huren heutzutage, die Jesus die Füße mit Fake-Tränen trocknen würden. Boah, ja, das stimmt wirklich. Aber das ist ein ganz starkes Stück. Ja, aber ist absolut richtig. Jeder kann aufs Maul fa fallen. Jeder hat so seine Geschichte. Also jeder, zum, der eine hatte früher mit Drogen zu tun, der andere mit Alkohol, wie ich zum Beispiel. Der andere hat sexuelle Sünden gehabt. Rauchen, was weiß ich alles. Einer kommt aus, aus Gewaltszene oder war cholerisch, aber wenn man wirklich Reue zeigt, wenn man Buße tut, wenn man bereit ist zu sagen, ich möchte umkehren, Vater, hilf mir dabei, dann ist doch alles klar. Wenn dann natürlich irgendwelche Leute kommen und Videos über einen machen und sagen, na, guck mal hier, den seine Vergangenheit, hier, 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 hier. Wer macht denn sowas? Das macht dann nur der Satan. Und Leute, die für den Satan arbeiten. Ich glaube, wir brauchen keine Namen nennen. Ich weiß Bescheid, Robert weiß Bescheid. Ja, also, wen wir da, brauchen wir nicht ewig wieder drauf sprechen zu kommen. Aber die Leute, die müssen es eigentlich erkennen. Hm, ist das die Arbeit eines Christen? Nein. Wenn ich mal so schaue hier in der Bibel, wenn ich das mal spirituell beurteile, das ist eigentlich von Satan, was er da macht. Gut, wissen wir, dass er kein echter Christ ist. Gehen wir. Robert sagt nur, sie vergessen dabei, dass der Vater genau sieht, was Sache ist. Ja, das ist es ja. Das ist es ja. Ja, das war's es eigentlich. Ähm, was ich noch sagen wollte, so außerhalb der Reihe. Ich weiß nicht, ob ihr so diese Woche ein paar vernünftige Predigten gesehen habt oder gehört habt. Ich habe beim Joggen ein paar interessante Sachen so mitnehmen können. Ich habe hier auf auf Dax-Seite, und zwar war es diesmal nicht vom Dax selber, sondern da waren die beiden Burschen, waren, nicht nur gehen, sagt Cheyenne. Ja, für sie beten, ja, nicht unbedingt, nur wenn der Vater will, dass du für sie betest, ja, nur wenn der Vater will, dass du für sie betest, weil Jesus hat ja auch gesagt, geht in die Stadt und dort, wo man euch hören will, da bleibt, wenn man euch nicht hören will, Klopft euch den Staub von den Füßen und wandert weiter. Diesen Städten wird es bei der Offenbarung schlimmer gehen als Sodom und Gomorra. Das heißt, ich bete nicht für die. Wo soll ich für die beten? Gottes Urteil steht schon fest über diese Städte. Die hatten ihre Chance umzukehren. Immer nur beten, wenn Gott es dir wirklich sagt ähm, uh, Maria sagt, ich bin 64 Jahre alt und schon lange dabei, leider kenne ich mich am PC nicht aus, muss alles lernen, aber alles, was du sagst, hat auch Jesus zu mir gesagt, und ich staune nur, das freut mich sehr, auch mal, dass ich mal endlich mal wieder mal jemand treffe, der älter ist als ich, soll es ja noch geben, Menschen, die älter sind als ich, na, ja, Spaß beiseite, auf jeden Fall zu den Predigten, genau, ich wollte nochmal zu den Predigten, äh, oder über diese Predigt sprechen, ich habe eine schöne Predigt gesehen, und das war etwas für mich, aber genau für mich, genau so arbeitet Gott manchmal. Gott führt euch auf eine bestimmte Predigt oder auf einen YouTube-Kanal oder auf irgendein Video. Und das ist wichtig, dass man darauf hört. Und das war ganz kurios. Das war eigentlich im ersten Augenblick völlig unscheinbar. Und mir ist aufgefallen, ich hatte da hatte ich trainiert an dem Tag und hatte ein Video angefangen zu schauen. Und dann kam irgendwie ein Anruf und habe das Video auf Pause gemacht und habe es vergessen weiter zu gucken und das war ganz kurios jedes Mal Moment jedes Mal wenn ich meinen PC neu hochgefahren habe bin auf YouTube gegangen startete immer wieder das Video und das ging eine ganze Woche ja und dann am Ende der Woche sagte ich boah jetzt irgendwas will der Vater mir sagen habe das Video angeklickt und ich war die ganze Woche ziemlich ausgelaugt. Wie gesagt, das tat Gott bei mir auch bereits. Ja, das ist cool. Ja, das macht, so arbeitet Gott. Man muss aber auch dann darauf hören. Ne? Ich hätte jetzt auch das Video wegklicken können, aber dann ist es gefährlich. Weil dann kann Gott auch sagen, ja, er will nicht hören, dann muss ich ihn erstmal wieder züchtigen, den Bursch. Auf jeden Fall war das etwas, was ich genau in dem Moment gebraucht hatte, weil mein Becher war nämlich kom nicht komplett leer, aber ziemlich leer. Kann niemals falsch gewesen sein, zwei christliche Kanäle entdeckt zu haben. Ja, nee, wenn es wirklich zwei christliche sind, aber selbst wenn es keine echten christlichen sind, kannst du trotzdem was rauslernen, nämlich so, wie man es nicht machen sollte. Da war eine Predigt, da ging es um eine Frau, die im Sterben lag und das hat mich sofort auch an, an eine Sache mit meiner Schwester erinnert. Meine Schwester ist ja auch erst vor kurzem an Krebs gestorben, beziehungsweise an eine Folgen der Chemotherapie. Und da war ein, ein Pfarrer gewesen, es war glaube ich seine, es war eine Verwandte von ihm, die da starb. Und sie lag im Krankenhaus und, ähm, und sie sagte: Gott hilf mir, Gott hilf mir, Gott hilf mir. War sie immer, hatte solche Schmerzen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall hatte sie Schmerzen. Und der Pfarrer wusste nicht genau, was er machen sollte. Er hat ihr natürlich die Hand gehalten, mit ihr gebetet und kam dann einen Tag später zu ihr. Da war sie dann in der Ruhe. Also da rief sie dann nicht mehr, Gott hilf mir, Gott hilf mir, sondern sie war komplett in der Ruhe und lag im Krankenhaus auf dem Bett. Robert sagt eben, Gott spricht nicht nur durch die Bibel zu uns, sondern auch durch Leute, Geschwister, Videos, Lieder, alles mögliche, Erlebnisse. Genau. Sogar wenn du spazieren gehst, ein kleiner Vogel, der da irgendwo sitzt, Gott kann dir dadurch irgendwas erklären. Oder durch eine Blume oder er arbeitet so vielschichtig. Man muss, es, man muss wirklich die Antennen immer, die spirituellen Antennen muss man immer auf, on, auf Empfang haben, ne? auf Senden und empfangen Auf jeden Fall, wie gesagt, die Frau saß, lag im Bett und der Pfarrer ist, was ist denn mit dir jetzt? Ja, und sie sagte, also die Ärzte haben gesagt, ja, ja, sie wird überleben, ist alles klar. Und sie sagte, nein, ich werde gehen, ich weiß, dass ich gehen werde. Und sie sagte, ich habe eine Stadt gesehen. Eine Stadt aus Gold. Und da war alles schön. Und es klang wunderschöne Musik. Und es gab keine Angst und keinen Schmerz. Und kein Hass. Und es gibt keinen Mord. Und es gibt keine Sünde. Und diese Straßen sind aus Gold. Und die Häuser sind aus Gold. Und Gottes Präsenz ist da. Und sie sagte, ich gehe in diese Stadt. Ich werde noch diese Woche in diese Stadt hineingehen. Und der Pfarrer wusste sofort, was gemeint war. Und ja, kurz darauf ist die Frau dann auch verstorben. Ja, und das muss einfach schön sein. Und ich, in dem Moment, wo ich das gehört habe, liefen mir einfach so, liefen mir die Tränen runter. Weiß nicht wieso, aber das hat mich so gerührt. Und es waren keine Emotionen, sondern es war einfach wieder diese spirituelle Power. Ich konnte mir das, es war so, als wenn ich in, die, in diese Stadt hineingehen würde. Und das Gute ist, das ist genau das, was ich gebraucht habe, hatte in diesem Moment... Nämlich diese Power. Zu wissen, ja, wenn du deine Krone festhältst und sie dir von niemand aus der Hand reißen lässt und dabei bleibst auf deinem Weg mit Jesus, dann wirst du eines Tages auch in diese Stadt gehen. Dann wirst du auch hineingehen. Und das ist der Trost, oder die, ja doch, der Trost, den wir alle haben und die Hoffnung, die wir alle haben dass egal, wie viele Kämpfe man hier hat, egal, wer euch hier hasst und wer euch angreift, wenn ihr nichts zu essen habt oder selbst wenn ihr nur auf der Straße lebt, eines Tages werdet ihr in diese goldene Stadt hineingehen und da wird jemand auf euch warten, nämlich Jesus Christus selbst und er wird euch dann erst einmal die Tränen abwischen. Ja, Mal gucken, was steht da. gibt x verschiedene Kanäle, die ich stattdessen noch sah, waren entweder verweichlicht oder verwirrt. Ich bin nur bei zwei stehen geblieben, deiner und noch jemand anders. Ja, es gibt kaum also im deutschsprachigen Bereich wüsste ich keinen. Vielleicht irgendeinen Privatmensch, so wie, so wie mich, der den ich nicht kenne, weil er vielleicht auch nur 20, 30 Abonnenten oder so hat. Aber so die großen, die großen Deutschen, die man so kennt die jeder eigentlich kennt, die kannst du alle in der Pfeife rauchen. Ähm, Robert sagt, der Chat ging nicht mehr. Oh, das ist blöd. Das ist traurig. Ähm, dachte erst um 22.30 Uhr. Nee, ich hatte ja dann noch reingeschrieben, ich schaff's um 10. Also vorhergesehen war es 22.15 Uhr, hatte ich, glaube ich, heute Nachmittag reingeschrieben. Und dann hatte ich aber in der Gruppe geschrieben, nee, ich schaff's bis 22 Uhr. Störung war drin. So, jetzt werde ich noch ein kleines Gedicht mit euch teilen. Und dann können wir vielleicht, na doch, ein paar Minuten können wir noch so chatten. Weil ich mache ja in meinem Podcast, mache ich ja jedes Mal ein, ein kleines Gedicht rein. Das möchte ich auch heute, da setze ich mal kurz meine, Na, ich kann so lesen. Ich habe heute ziemlich gute Augen, brauche ich keine Brille. Das kann ich so lesen. Ein schönes Gedicht, das lautet Die Rose die mir voll entgegenprangt ermahnt mich an das ende ihrer pracht das rot das täglich frisch am himmel hangt erinnert mich an finsternis und nacht das hat geschrieben ferdinand groß weiß nicht ob einer den von euch einer kennt ich leider nicht und ich dachte immer ich kenne mich ziemlich gut mit gedichtschreibern aus weil wir haben auch in der Schule meinen Klassenlehrer, den ich ja auch immer so hoch loben muss. Ich hoffe, dass er noch irgendwo lebt. Er müsste jetzt auch so um die 80 sein. Der hat viel Gedichte uns auswendig lernen lassen. Und auch viel über, über Gedichte oder auch über die Schreiber, über die, die Künstler, die es damals ja noch gab. Damals war ja Deutschland das Land der Denker und Dichter. Und Goethe hat zum Beispiel sehr schöne Gedichte geschrieben. Ja, soviel dazu. Wenn ihr noch habt, einige wichtige Sachen zum Beispiel. Oh, Konrad, da ist aber noch eine ganz wichtige Sache, die Jesus auch gebracht hat. Möchte ich noch gerne zur Sprache bringen. Dann könnt ihr das gerne tun. Da würde ich mich nämlich sehr freuen, falls ihr das habt. Oder wenn ihr sonst noch Anregungen habt oder sagt, ich habe jetzt gerade so eine Bibelstelle gelesen, können wir da kurz drüber sprechen. Das ist kein Problem. Ich bin momentan bei Makabär. Das gehört noch zu den Apokryphen. Also in der, in der Lutherbibel sind da die Apokryphen drin. Die sind in der Schlachter und in der, auch in der Elberfelder nicht drin. Auch in der King James nicht. Ähm. Ich hatte früher eine andere Meinung zu den Apokryphen in der Bibel. Bin zu dem Entschluss gekommen, dass einige davon sehr, sehr wichtig sind. Sehr, sehr wichtig. Insbesondere Jesus Sirach war sehr wichtig. Sehr viel Philosophisches mit drin. Sehr viel Wichtiges für unseren Weg. Sehr viele Erklärungen, warum bestimmte Dinge so sein müssen, wie sie nun mal sind. Ja, also das ist schon... War schön, das nochmal zu lesen, weil ich habe jetzt mehrmals in den letzten Jahren habe ich eigentlich immer die Luther gelesen, immer die uralte Lutherbibeln gelesen, aber es waren nicht in allen Lutherbibeln waren nicht immer die Apokryphen mit bei. Und ich wiederhole zum hundertsten Mal, ich rede nicht vom Buch der Apokryphen. Es gibt ein zu kaufen, das Buch der Apokryphen, das könnt ihr aber in den Müll werfen, weil das hat nichts mit, mit, mit der Bibel zu tun, das ist einfach nur Schrott. Da sind teilweise sogar Satans Geschichten drin. Ich habe es mal angefangen zu lesen ich habe es dann dem Müll übergeben, weil ich sofort gespürt habe, oh, das ist, das ist vom Bösen. Also außerhalb der Bibel kann ich eigentlich bisher nur empfehlen, das Buch Henoch. Genau. Jesus, Sirach ist Gold wert, ja. Liebe Geschwister, mache ich ja auch jedes Mal im Livestream, sind wir jetzt, glaube ich, zweite oder dritte Mal Buch Sirach durchgegangen, also Jesus Sirach. Ähm, der andere sagt, ich hätte noch einen Gebetswunsch, einer aus meiner Nachbarschaft, er ist in meinem Alter alkohol- und drogensüchtig, bettelt und so weiter. Ich habe aber den Eindruck, dass Gott ihn ziehen will. Ben heißt er, ja. In Jesus' Namen, Vater, falls es in deinem Wille ist, den guten Ben rauszuholen aus seinen Sünden, da möchte ich dich bitten, wirke an ihm, Vater, ziehe ihn zu dir, gib ihm eine Offenbarung, lass dich ihm, oder gib dich ihm zu erkennen, dass er da rauskommt aus seinem jetzigen Weg, der ihn nur in dieser Acht sich bewegen lässt, die dann irgendwann am Ende nur zu Satan führt. Ich bitte dich, Vater, wirke an ihm, zeig ihm die Wahrheit, zeig ihm die Liebe. Zeige ihnen den Weg in Jesus Christus mächtigen Namen. Amen. Warum ist zum Beispiel Jesus Sirach nicht aufgenommen in anderen Übersetzungen? Ja, das haben andere Leute entschieden. Das haben die Theologen entschieden damals, die die Bibel zusammengefasst haben. Also ich habe ja so eine Bibelchronik in einer Bibel, die ich für ein Euro mal ersteigert habe. Da sind die ganzen Bibelchroniken drinnen, drin. Und da steht auch drinnen, wann zum ersten Mal sich die ganzen Leute zusammengesetzt haben und sie haben dann entschieden, was kommt in die Bibel rein und was kommt in die Bibel nicht rein. Und das war in jedem Land anders. Zum Beispiel in der ägyptischen Bibel ist auch immer noch das Buch Henoch drin. Aber in den offiziellen Bibeln ist das Buch Henoch nicht drin. Dann in den in manchen Lutherbibeln sind halt die Apokryphen drin, in der Schlachter nicht. Warum ist es zum Beispiel in der Schlachter nicht drin? Weil die Schlachter eigentlich mehr abgeleitet ist von der King James Bibel und zwar von der neuen, nicht von der alten King James, von der neuen King James Bibel. Also eher von der lateinischen, griechischen Übersetzung der Bibel. Ja und in den Luther-Versionen ist meistens das, also die Apokryphen sind dann drin. Wer das entschieden hat? Ja, die Leute, die damals Theologen waren, die damaligen Pfarrer, die Kirchenvorsteher. Ich muss sagen, in den Apokryphen sind auch teilweise sehr sehr grausame Sachen stehen da drin. Stimmt es, dass noch Schriften verschlossen sind und im Vatikan liegen sollen, kann man nicht nachvollziehen. Beziehungsweise man kann es nicht beweisen. Es wäre möglich, aber ich denke mal, das Wichtigste, was uns gegeben wurde, um zu Jesus zu finden, das haben wir. Also im Grunde genommen, das Allerwichtigste in der Bibel sind die vier Evangelien, die reichen, um dich zu Jesus zu ziehen. Alles andere ist zwar auch wichtig, aber da ist wirklich die Quintessenz drin, zu wissen, wie ich zu Jesus komme, warum kam Jesus, was hat er gemacht, das ist das Wichtigste. Und das können sie uns auch nicht nehmen, das werden sie uns auch nicht nehmen, das wird Gott auch nicht erlauben. Da ist ein bestimmtes Siegel drauf, bin ich mir ziemlich sicher. Und das wird auch nie klappen, dass sie das so dermaßen verfälschen. Das wird Gott nicht zulassen, dass man da nicht mehr die Möglichkeit hat, diese Beziehung zu Jesus zu knüpfen. Diese Erlaubnis haben sie nicht von Gott. Sind die Dinge, die in den Apokryphen stehen, denn wahr? Kennst du sie alle? Ja, ich kenne die Apokryphen. Also ich teste das so, wenn das, was in den Apokryphen steht, mit, der, mit den Aussagen der Bibel übereinstimmt, dann ist es authentisch. Zum Beispiel auch dasselbe sage ich zum Buch Henoch. Henoch kommt ja in der Bibel vor und die Abstammung der Vater von Henoch so und so, das können wir in der Bibel, das stimmt. Und in der Bibel wird ja auch von, vom Henoch gesprochen und dass er entnommen wurde, entrückt wurde. Also... Und wenn du vergleichst, die vier Engel, die sich mit den Menschenweibern gekreuzigt haben, also die Kinder gezeugt haben, wo dann die Neffelim rauskam, von den vier Engeln wird ja in der Offenbarung gesprochen. Also es, es stößt sich nicht ab, sondern es ergänzt sich. Und deshalb bin ich mir sicher, es ist richtig. Und auch hier zum Beispiel Jesus Sirach zitiert ja die Bibel. Und alles, was dort gesagt wird, ist ja biblisch. Also da ist nichts... Da, widerspricht sich nichts, sagen wir mal so. In dem Buch der Apokryphen widerspricht sich sehr wohl etwas. Da gibt es dann zum Beispiel Geschichten, wo Jesus mit Maria verheiratet war, Maria Magdalena verheiratet war und Kinder hatte. Das ist nirgendwo in der Bibel, wird das aufgezeigt, also es ist falsch. Oder das Evangelium von Maria gibt es auch nicht. Frauen haben kein Evangelium geschrieben. Daran sieht man, dass es nicht biblisch ist, sondern dass es vom Feind kommt. Um zu verwirren, dann gibt es sogar Apokryphen, wo darauf hingewiesen wird, dass Jesus homosexuell war. Und das ist natürlich alles Schwachsinn. Das ist alles Schwachsinn. Daran erkennt man dann sofort spirituell, dass es vom Feind kommt. Ja. Äh, da möchte ich mir nämlich auch eine Lutherbibel holen. Ja, wie gesagt, du musst dann gucken, weil was ich festgestellt habe, ich wollte ja auch für eine Schwester, habe ich ja drei oder vier Bibeln mit angefangen zu steigern auf Ebay. fing glaube ich bei 1 Euro oder bei 2 Euro an. Habe keine einzige steigern können diesmal. Die waren nachher bei über 200. Ähm, ja, das ist, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Ich habe uralte Lutherbibeln, da sind die Apokryphen nicht drin. Jetzt lese ich eine gerade von 1901. Da sind die Apokryphen drin. Also das kannst du so pauschal nie sagen. Das kannst du leider nur Sehen, wenn du, sag mal, du kaufst eine, wenn du in die Bücherei gehst, fragst du nach, die wird dir sicherlich die Auskunft geben, hoffe ich, und wenn du, sagen wir mal, bei Ebay eine kaufst, steht es vielleicht mit bei, ob die Apokryphen mit drin sind, aber sicher kannst du nicht gehen, es sei denn, du bist irgendwo in so einem alten Sammlershop und guckst nach, ob die Apokryphen drin sind, aber sonst kannst du es vorher nie wissen. Ich habe eine aus dem 18. was weiß ich, 1889 letztens gehabt. Da waren die Apokryphen nicht drin. Und es war auch eine Luther-Übersetzung. Ich habe gesehen, dass in der englischen Wycliffe-Übersetzung vom 14. Jahrhundert noch der Laodicea-Brief sein soll. Kennen den Text aber nicht. Ja, vor allen Dingen, da stimmt was nicht, weil im Jahre 1400 gab es noch offiziell keine Bibel. Ich muss nächstes Mal, das werde ich entweder im Podcast machen oder in einem Livestream, werde ich das nochmal herholen: die Chroniken der Bibel, wann genau die aller, aller, allererste Bibel geschrieben wurde, wer sie übersetzt hat und aus welchen Büchern sie bestand, das steht da auch alles drin. Es gab ja am Anfang noch nicht alle Schriften. Und auch hier, viele sagen, warum ist ja denn zum Beispiel in der 1600er, 1600 der Buch noch nicht da? Weil zu der Zeit das Buch ja noch, noch gar nicht gefunden wurde. Das wurde erst viel später gefunden. Ja, viele Schriften werden ja erst, die Wunder ja nicht alle damals schon gefunden. Es kann immer noch sein, dass irgendwelche biblischen Schriften irgendwo in irgendeiner Höhle oder in irgendeinem, was weiß ich, ganz tief unter der Erde verschlossen sind, die nie gefunden wurden. Das wissen wir ja gar nicht. Aber wir haben das, das steht uns zur Verfügung. Damit können wir arbeiten. Da können wir drin lesen, ja. Ähm, Florian sagt: im was für ein SCM-Shop kann man eine Lutherbibel mit Apokryphen kaufen. Ganz neue, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, eine Lutherbibel, also wenn ihr eine neue kauft, so auf Amazon oder auf, auf Ebay, ja, die sind nicht so billig. Also Schlachterbibel kriegt man ja schon teilweise umsonst oder für 2 Euro. Aber so die Lutherbibeln, die sind ein bisschen teurer. Komischerweise. Weiß nicht, ob es am Design liegt. Weil die auch meistens immer ziemlich wertig sind. Ne? Ja, aber früher war es so, jede Familie hatte eine Bibel. Also bei uns, wir hatten alles nur Lutherbibeln im Haus. Die habe ich auch alle mitgenommen. Ich glaube, wir hatten insgesamt drei Bibeln. Und ja, die habe ich alle mitgenommen. <lacht> die gehören alle mir. Gut, ich mache Feierabend. Ich mache Schicht am Schacht. Ähm... Donnerstag geht es weiter mit einem Livestream, wenn es noch einen Donnerstag gibt, so Gott will. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, dann schreibt mich einfach an. Ihr, heute hat mich jemand gefragt nach meiner E-Mail-Adresse, die ist auf YouTube. Ihr müsst einfach bei Info in der Infobox gucken, da ist meine private E-Mail-Adresse, wer mich da anschreiben will. Oder ihr schreibt mich einfach so an oder, ja, ich bin ja überall zu finden, ne? Passt auf euch auf, lasst euch nicht vom Feind auf falsche Wege führen. Gott segne euch, bleibt mir treu, aber wichtiger, bleibt Jesus Christus treu. Ich hab euch lieb. Ciao.